0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Olá, olá! Voltamos para mais uma semana da nossa série Meditando Juntas, em que a gente está passando pela Bíblia juntas em um espírito de oração e meditação. Nessa semana, nessa primeira semana, no mês 1, um, o ano 1, um, a gente inclusive colocou no, no, no material, que é toda uma pretensão de vários anos, é. a gente estudando a Bíblia juntas, mas ano é 1, mês 1, um, semana 1, um, a gente vai começar nada mais nada menos do que Gênesis 1 um e João 1, um, né? E aí, nessa semana, como a nossa dinâmica foi proposta de sempre ter um dia de descanso, a gente vai de Gênesis 1 a 6 e João 1 a 6, certo? Hum. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho do que, que a gente acha que as meninas têm que ter com, né, lá no plano de fundo da mente, assim, na hora de ler esses textos?
1: Vamos, vamos começar do começo. Do começo. <risos> é, se a gente for parar para pensar né, em Gênesis, a gente, é uma das primeiras coisas que a gente vai ver quem escreveu, né, esse, esse uhum. texto. Uhum. Ele foi escrito por Moisés, né, e mais algumas pessoas.
0: Sim, é, isso é interessante a gente lembrar que, que foi escrito pelos... Né, Moisés tinha discípulos também, então provavelmente é. É, foi escrito por Moisés e, e pelos seus discípulos tanto que existe o relato da morte de Moisés em Gênesis, né? Então não teria acontecido ele contando a morte dele. Então é legal saber disso que foi Moisés que escreveu, né? Possivelmente Gênesis, né? Também é uma coisa que a gente não tem tanta certeza assim. Mas Moisés, e seus uhum. discípulos, né? E para quem? Para quem que Moisés estava escrevendo?
1: Ele escreveu, né? A gente entende que ele escreveu para que o povo conhecer o povo judeu, né? O uhum. israelita uhum. conhecesse a sua história, uhum. pudesse ver e, e vivenciar né, tudo que foi acontecendo desde a criação, desde quando Deus criou uhum. a, o universo. Né? Uhum.
0: E aí eu acho que isso é legal a gente ter em mente, por exemplo, que tem, a gente tem um capítulo ali em Gênesis 5, né, que é só genealogia de Adão é. até Noé. E às vezes quando a gente lê genealogias, na Bíblia a gente já, nossa, ai que perda de tempo, vou pular. Mas a gente uhum. esquece do, do porquê existe aquela genealogia e existem riquezas que a gente só encontra em genealogias que se a gente pular a gente perde, né? Por exemplo, uhum. se a gente deixa de ler a genealogia de Jesus, a gente perde riquezas... E a gente perde, assim, nuances de, inter... de, de ver que quem faz parte da genealogia de Jesus, né? Tamar, Raabe, é, Ruth. Então, assim, coisas que, que se a gente pular, a gente perde. Então, a gente considera importante você ler a genealogia tendo em mente isso, que é, foi escrita para um povo saber a sua história, Inclusive as datas, né? Mostrando o link desde Adão até, é, até Noé E depois de Noé até Abraão De Abraão até José, né? E, e esses links, assim, de como a história do povo de Israel foi sendo construída E aí, assim, o que eu acho muito legal da gente ressaltar A gente comentou que a gente poderia ficar horas falando só de Gênesis 1 e 2, né? <risos> Porque é, é muito importante a gente ler Gênesis 1 e 2 e não começar já nossa, a nossa Bíblia a partir do Gênesis 3, da queda do homem, porque acho que Gênesis 1 e 2 ele coloca o, o, o firmamento, assim, de qual era o propósito de Deus para a humanidade e para o mundo. Se a gente é. não tem uma boa leitura de que em Gênesis 1 e 2 Deus criou. Céu e terra, e colocou o homem como seu representante na terra para governar a terra, e ele criou homem e mulher iguais, né, para cooperarem Sim. juntos e para estarem em relacionamento com Deus. A gente não consegue entender o porquê de Jesus ter vindo para resgatar a humanidade, Sim. né? Então, acho que é muito Sim. importante a gente ler Gênesis 1 e 2 e, e partir. Da, na, na grande história da narrativa bíblica, né? Que a gente comentou Do primeiro ponto que é Deus criou um mundo muito bom E uhum. criaturas muito boas, muito boas E viu Deus que era muito bom E ele achou tão bom Que a partir do momento que essas criaturas E esse mundo se corrompeu Ele entra em missão de resgate E de restauração Das suas criaturas e do seu mundo bom. E do seu, da sua uhum. criação muito boa, né? Que é o uhum. final da história lá em, em Apocalipse. Então é, é legal, é muito legal a gente ler tendo esses paralelos, né? Assim, é legal ler, por exemplo, Gênesis 1, a luz de João 1, né? que a gente vai comentar. Mas é. também a luz de Apocalipse 22, por exemplo. Que é, é verdade. o final da história. E você vê uhum. que no começo da história tinha a árvore da vida... E no final da história volta a ter a árvore da vida, né? E aí você vai, uhum, nossa, uhum. tem conexão, uma ponta com a outra tem conexão, uhum. né? É, um, é, é uma restauração, é uma, uma uhum, consumação, uhum. né? De uma missão de, de restauração de Deus. E aí, então, uhum. vamos para João 1. Má, você que é apaixonada por João, eu também sou apaixonada por João.
1: <risos> João, foi escrito
0: por quem, para quem... E, e o que, que é. é legal a gente pensar de João 1 a, a João 6?
1: É, nós percebemos que João foi escrito muito para os líderes gregos, né? A gente viu isso. Uhum. Porque ele está falando, ele começa dizendo aqui sobre o início do todo, né? Início de quando é, era ainda o verbo, né? Já existia. Uhum. Então. É muito interessante ver, ler esse, esse primeiro capítulo de João aqui e falar, nossa, olha, aquilo tudo que tá lá em Gênesis 1 uhum. e, e como casa uma coisa com a outra aqui, né? Uhum. E o mais interessante é que ele tá, o início aqui vem falando de João Que não é o João que escreveu o livro, né? Uhum. Mas é João, aquele que foi o
0: precursor Uhum, seria, né? uhum, se seria aquele que palavra. veio para apontar o caminho que Jesus ia, o, caminho. Né? o caminho de Jesus é. assim uhum. então é
1: muito lindo ver isso assim no primeiro capítulo de João né e, e nos seguintes também aí é uma é uma é um discípulo que vivenciou que viu tudo isso né que viveu isso com Jesus escrevendo de forma muito fiel Uhum. Né? Dizendo o quanto são preciosas essas, essas palavras aqui, tudo isso que aconteceu.
0: Uhum. Né? Uhum. E é tão precioso a gente ler né? João 1, é, enquanto a gente lê também Gênesis 1, e a gente perceber que Jesus já estava presente uhum. lá no início, e ele é a palavra de Deus, né? Então, se, se Deus criou todas... as. As coisas através é palavra. da palavra dele, né? Em Gênesis 1 Foi através de Jesus Então foi por ele, para ele, por meio dele de, né, Que todas as coisas é. foram criadas A gente ter é. essa, essa, essa luz ao ler Gênesis 1 Entendendo que a trindade já estava ali em relacionamento E Jesus já estava presente ali, né? Na criação é. E foi por meio dele que é. foi criada. Quando e a gente...
1: gente lê lá em Gênesis 1, façamos, né, Lu? Façamos, né? Quem façamos? Quem, uhum. quem é esse plural, né? Uhum. E aí a gente encontra aqui em João uhum. a trindade,
0: né? É muito, muito precioso. E, e Gênesis 1 a 6, a gente, ele vai meio que numa espiral descendente, decadente da, é. da humanidade. E uma das, uhum. das perguntinhas que a gente deixou ali para refletir quando você está lendo o Antigo Testamento é como esse texto me mostra quem é a humanidade longe de Deus, né? Uhum. Porque a gente, quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a gente vê qual foi assim, né? O que que Deus criou, a intenção de Deus para o mundo bom, para a humanidade. A partir de Gênesis uhum. 3, a gente vê que o que que aconteceu? A humanidade resolveu viver sem Deus e governar uhum. o mundo. Sem Deus uhum. Então muito do que a gente vê Nos textos do Antigo Testamento De atrocidades E que tem muita gente que lê e fala assim Gente, como que esse texto tá na Bíblia? Como que tem falando sobre isso na Bíblia? né? Alguém, Um ser humano fazendo isso A gente tem que sempre ler Sobre essa perspectiva De que está sendo relatado ali O que o ser humano é capaz de fazer E de ser uma vez que esteja corrompido pelo pecado e longe de Deus e da ação, da ação de Deus redentora. E apontando para a necessidade de uma ação definitiva que seria só através do Filho.
1: Uhum.
0: Eu acho que isso é um ponto importante da gente perceber nos textos do Antigo Testamento que tanto os exemplos ruins nos apontam para a necessidade de Jesus... Uhum, então, quando uhum. você lê um exemplo ruim no Antigo Testamento, você fala assim, gente, que absurdo, como alguém pode fazer isso? Você tem que sempre lembrar, isso aqui é um ser humano sem Deus, que precisa da graça e da redenção de Jesus e da restauração de Jesus. E uhum. enquanto é, o povo de Israel, mesmo sendo né, o povo escolhido de Deus, ainda continua sendo um povo que continuamente... Mostra o quão falho é e quão necessitado é de Jesus, né? A gente ainda Sim. vai chegar ali no povo de Israel a partir de Abraão. Mas uhum. eu acho que tantos exemplos negativos, a gente precisa lembrar que apontam para Jesus, mas uhum. também os exemplos positivos, né? Uhum. A gente comentou uhum. sobre como a Bíblia não é um, um lugar para a gente ficar buscando heróis que não Jesus. Jesus é o único herói da Bíblia. Ele é o único protagonista. Né? Uhum. Um protagonista perfeito Que você pode pegar a vida dele e falar assim Nossa, como eu tenho que viver? É isso daqui uhum. Todos uhum. os outros, por, ma... por melhores que tenham sido Por mais tementes que tenham sido Eles ainda é, carregam em si Condições corrompidas e, e falhas de caráter né? Então a gente também tem que ler Os bons exemplos à luz de Jesus né? Então, Sim. tanto os maus exemplos quanto os bons exemplos Sempre relembrando como essa história me aponta para a necessidade da vinda de Jesus Como o único capaz de não pecar, de não fazer isso daqui E de viver a vida humana perfeita e restaurada, né? Então, Só
1: ele que... tinha essa, essa capacidade, né? Uhum. A gente vê nitidamente isso na Bíblia. Quando você começa a ler Gênesis, é isso que Luísa falou, né? Você fica vendo e fala, meu Deus, uhum. por que isso está aqui, né? Uhum. Mas, na verdade, conta a história de uma humanidade necessitada, né? Carente uhum. de um salvador, né? De, de, um, de um ser que venha para redimir tudo é. isso, né? Então,
0: e incapaz de governar a criação de a Deus. A criação de Deus. Uhum. Segundo a vontade de Deus. Né? Então, uhum. inclusive a humanidade. Então, a gente vê, na verdade, uma humanidade destituída de humanidade. Seres humanos que não são Sim. mais humanos, que são mais animais do que do humanos. Que... Né? Hum. Porque Tanto os que quando a humanos, gente se relaciona. A, é Jesus, ao
1: é, a humanidade a gente... está nele. Sim. Quando a gente se relaciona com ele, a gente se torna mais humano, né? Porque uhum. a gente se aproxima mais do que Deus planejou para nós, né? Uhum. Então, Totalmente.
0: E, eu, e me encanta muito, assim, Má, perceber que Jesus está presente desde Gênesis 1. Então, se, se Jesus é a palavra, e, e foi por meio da palavra que, que foi tudo criado, Jesus está em Gênesis 1. E Jesus uhum. está em todos os pontinhos ali. Então, no, no momento que Deus fa Deus declara para a humanidade, né, as consequências da sua decisão de, de uhum. estar distante de Deus. Naquele momento, uhum. Deus já está falando sobre Jesus. Já está falando, mas vai vir uhum. aquele que vai vencer. E ele vai ser da semente da humanidade, né? Ele vai vir como homem. Ele vai ser o ser humano que Adão não conseguiu ser. E aí logo em, sequ... logo, logo em sequência a gente vê Abel. Sendo morto por Caim, também representando aquilo que Jesus ia fazer por nós, né? E Sim. a gente vai lendo, uhum. quando chega em Gênesis 6, Noé também é uma representação de quem Jesus é no momento do julgamento do mundo e da humanidade que se rebelou contra Deus, né? E aí eu acho que é legal, a gente consegue fazer um link desse julgamento com o João. Você tinha falado uma coisa linda, falando que, que João mostra o quanto Jesus não veio para julgar o mundo, né? Comenta um pouquinho, é, mais sobre isso, a gente ter é, essa perspectiva. É, ele, quanto,
1: quanto é rico a gente perceber que em João, o propósito, da, porque Jesus o tempo todo declara a missão dele, né? E o, e o porquê que ele veio, e ele diz que ele não veio para julgar o mundo, né? Ele veio para amar para redimir, para resgatar, ele não veio para condenar, né? ele veio para salvar, então como isso é precioso a gente poder ler aquelas, todas aquelas coisas lá e por exemplo em Noé quando a gente chega no capítulo 6 perceber como estava a humanidade né e, e como hoje está a humanidade é. sem Jesus é. né e perceber qual é a missão dele né ele veio para isso ele vim uhum. eu vim não para julgar mas eu vim para redimir para salvar uhum. eu não quero condenar ninguém eu só quero amar né uhum. é, é, é muito muito precioso uhum. perceber e o quanto ele vem reafirmando essa, essa vocação, né? essa missão. Ele sabia muito bem o que o pai desejava dele. E tudo que ele queria fazer era cumprir isso, né? era obedecer. Uhum. Uhum. E aí a gente pode linkar também lá né? com a queda da humanidade. Quando Deus fala né? que, o que ele vai fazer através do filho de uma mulher. Né? Uhum. Como vai ser isso, né? É assim... Então ele nasce de uma mulher, ele ele vem para realmente resgatar essa humanidade. Ele é ferido, né? Uhum. Ele é ferido, mas ele põe um fim. Ele vem para colocar um fim nessa maldade, né? Uhum. Nessa em toda essa cadência, desconexão uhum. da humanidade.
0: Uhum. É muito lindo isso. Eu acho que é lindo a gente perceber também o quanto toda vez que que Deus opera com justiça, né, pensando em julgamento, digamos assim, né, dando ao homem o que ele merecia por conta do, dos seus atos, né, como consequência dos seus atos, Deus sempre age com graça também. Sim. Porque a... quando a gente pensa, então, assim, o que que, o que, que esses textos me revelam sobre Deus? Por... Quando eu tô lendo a história de Noé, o que, que me revela sobre Deus? Me revela que Deus é um Deus justo e gracioso.
1: Muito.
0: É gracioso. sempre, ele é, é justo que e gracioso. E ele em... ama, né? Assim. É, exato. E em Jesus, essa é a revelação última da justiça e da graça de Deus, por quê? Porque uhum. ele não veio para julgar o mundo, mas para carregar em si o um julgamento do mundo. Então, Jesus veio para fazer justiça, mas ele ele assumiu a justiça nele mesmo, Sim. né? Sim. Em Jesus, a justiça e a graça se beijaram, né? Se encontraram. E, e e Deus e a gente só só pode ter paz com Deus nesse sentido de, de que a gente pode adentrar na presença de Deus tendo certeza de que a gente não vai ser condenada por causa disso. Porque nessa primeira vinda de Jesus, Jesus veio... Não para nos julgar e nos condenar Mas para nos dar para assumir a, a, o julgamento e a condenação sobre ele E nos uhum. dar a chance de só receber graça Coisa linda, maravilhosa uhum. E aí, tudo isso por quê? Porque no, vai haver o dia do Senhor O dia da justiça O dia que ele vai voltar para julgar Que vai ser a segunda vinda dele Mas antes uhum. da segunda vinda, ele já deu a chance de todo mundo se salvar <risos> nesse sentido. Sim. Deus é universalista, digamos assim, né? É. Porque ele uhum. vem antes para tomar o julgamento sobre si e dá a oportunidade de todo aquele que nele crê não ser mais julgado quando ele hum. vier para consumar o reinado dele na terra. E aí eu acho que isso é uma outra coisa que é muito legal da gente ler João tendo essa perspectiva de que a mensagem de Jesus, ela não é só uma mensagem a respeito de perdão de pecados. Não é. Essa é uma parte da mensagem. Toda vez que Jesus prega o evangelho, que, né, que ele veio pregar, é o evangelho do reino de Deus. Então, o perdão dos pecados é para que seres humanos sejam restaurados e participem do reino de Deus E aí eu acho que é interessante a gente conversar um pouco sobre o reino de Deus E sobre as manifestações uhum. que a gente vê em João né, A respeito uhum. de como é a vida nesse reino E até a conversa que Jesus tem aqui com Nicodemos no capítulo 3 uhum. e, e com a mulher samaritana no capítulo 4 e depois a cura que ele uhum. faz de um oficial gentil, né que não faz parte do povo de Israel. E a cura uhum. no sábado, quebrando a lei, né, quebrando o sistema é. legalista. Entendi. E depois a multiplicação dos pães, que também é uma sinalização do reinado de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Ma, o que, que, o que, que é o reino de Deus? Como que a gente deve ler? essa mensagem do evangelho de Jesus, de que o reino de Deus chegou com ele. O que, que você acha?
1: Quando ele, quando ele fala né, que o reino de Deus chegou, é que ele trouxe o reino até a terra então ele traz toda a realidade do reino ele traz a cura ele traz perdão ele traz a graça ele traz o amor incondicional ele traz o reino né o reino de Deus hoje para nós ele ainda não é absoluto tá em nossa partir da vida de Jesus né uhum. Uhum.
0: É, o reino de Deus ele é um é, na verdade, é o reinado de Deus sobre o coração humano, né? É uma condição de ser humano sob o governo de Deus e manifestando a, o governo e a presença e o caráter de Deus de maneira plena novamente, né? Então, quando a gente pensa em reino de Deus, a gente tem que sempre lembrar do, do reinado de Deus sobre todas as coisas, né? E o quanto esse reinado ele é efetivado através de, de seres humanos Sendo governados pela vontade de Deus Quando a gente lê João e Jesus falando sobre o reino de Deus E como, como o reino de Deus tinha chegado com ele A gente tem que lembrar dessa dimensão De que o reino de Deus é a realidade do reinado de Deus no coração humano através do coração humano de Jesus, entregue a vontade de Deus e submisso à vontade de Deus, em que ele faz, tudo que ele faz é a vontade de Deus, né? E o reino de Deus, então, ele é manifestado né? através da realidade da restauração do corpo físico, da multiplicação dos pães. Esse é um termo que, Dentro da, do contexto evangélico e religioso, a gente usa muito, mas às vezes a gente não sabe muito bem definir o que é o reino de Deus, né? O que significa que o reino de Deus é chegado. E, e eu gosto muito de pensar que o reino de Deus é, é, na verdade, o reinado de Deus, né? É a dimensão do reinado, do governo de Deus sobre todas as coisas. E, de uhum. novo, se a gente lê essa fala de Jesus À luz de Gênesis 1 e 2 Antes da humanidade se rebelar e se corromper E, consequentemente, toda a criação se corromper junto com ela Porque é a, a humanidade que rege a criação e governa a criação né uhum. Em Gênesis 1 e 2 A vontade de Deus era feita assim na terra como no, no céu né uhum. Então, Deus reinava e a humanidade regia de acordo com a vontade de Deus E os seres humanos, eles eram tanto sacerdotes Que reuniam os louvores da glória de Deus e da criação Para glorificar Deus, né? Falando assim, Deus é... a Toda sabedoria que a gente precisa para governar bem a criação Está em Deus, Ele é digno de todo louvor Porque Ele está ele tá acima de nós a gente uhum. deve a nossa vida a nós, tudo que a gente recebe de bom é dele, né? Então, o, o ser humano era tanto sacerdote quanto rei da criação, né? Na criação, uhum. os seres humanos eram reis sobre a criação Por isso que uhum. fala que Jesus é rei dos reis uhum. Porque nós somos chamados a sermos governantes, reis da criação Porém, uhum. nós temos um rei sobre os reis, né? É. Que é nosso Jesus Então o reinado de Deus Eu vejo como, como isso é, é Jesus trazendo A possibilidade da vontade de, de seres humanos Realizarem a vontade de Deus Na terra novamente né uhum. seres humanos terem O coração governado Pela vontade de Deus E não pela vontade dos homens né? uhum. E aí As consequências De Dessa realidade em que céu e terra estão em energia São as manifestações do reino que a gente uhum. vê Que é a cura, é a uhum. multiplicação, é a abundância, é a generosidade, né? São todas essas uhum. esses sinais do reino de Deus Que na verdade é um reino com valores invertidos ao reino dos homens, né? Então, uhum. Eu ser humano significa é, ser servo, significa uhum. se, é, se colocar abaixo do outro e levantar o outro, né? E uhum. Então Jesus vem para mostrar o que o que significa ser humano de verdade, sendo governado por Deus uhum. e apontar. E aí eu acho que também é uma coisa muito importante da gente ler. Todos os evangelhos com essa dimensão de que Jesus diz que o reino é chegado com ele, né? Então é a possibilidade de viver sob essa nova, sob esse novo governo, que não é mais o governo da minha natureza pecaminosa, mas é o governo de Deus, né? Uhum. E da vontade dele. E aí mais para frente a gente vai ver que Jesus, ele dá esse poder para gente também através do Espírito Santo dele, uhum. né? Uhum. mas a gente precisa ler toda toda essa mensagem à luz do que Jesus estava fazendo na primeira vinda dele, né? Que ele uhum. não estava vindo instalar o reino completamente, ele estava uhum. vindo abrir a porta do reino. Uhum. Então é o já e o ainda não. Nós uhum. já estamos no reino. É, então a nossa lealdade já é a Jesus, que é o rei dos reis e é o Senhor dos senhores. E, e isso vai ser revelado no último dia em que Jesus voltar uhum. e vai mostrar que é ele que reina, né? Uhum. Mas a gente ainda vive num mundo que tem consequências é, do pecado. E a gente ainda tá num corpo que, que sofre com as consequências as do pecado. Consequências do pecado. Né? Então, eu acho que a gente precisa lembrar do reino de Deus como assim... É uma condição de lealdade, de possibilidade de, de, de querer e realizar a vontade de Deus de uhum. Só Jesus é capaz de fazer Porque uhum. ser humano nenhum antes dele conseguiu fazer E ser humano nenhum depois dele vai ser capaz de fazer sem que seja uhum. ele
1: uhum. Viver,
0: né, Sem que uhum. seja através do Espírito dele Então Sim. acho que isso é legal a gente ler sobre o reino de Deus. E uma é. última dimensão, que eu acho que é legal a gente, a gente assinalar, que já aponta aqui, além de que a manifestação do reino de Deus é de cura, de justiça, de generosidade e tudo mais, né? É como Jesus já mostra que o reino de Deus não é só para os judeus, né? É para uhum. todos os povos, né? É para a mulher samaritana, uhum. é para o é pro, pro soldado que ele cura, né? então uhum. ele já tá apontando e isso para o judeu da, naquela época era né inconcebível como era, assim nós é. povo escolhido de Deus como assim você tá deixando que todos os povos entrem no reino de Deus né uhum. mas é para isso que Jesus é. veio e ele deixou a gente com essa missão de contar essa é. boa notícia de que ele venceu a condição pecaminosa é. e que ele reina né é
1: acho que é importante lembrar também, Lu, quando a gente fala das manifestações do reino, quando elas acontecem são para glorificar a Deus, né? Hum, Jesus fala isso, sempre que acontece uma manifestação, ele sempre fala né, que isso tudo é para glorificar o meu Pai. Então, realmente, a gente ainda sofre com as consequências né, do pecado. Mas quando, quando as manifestações do reino acontecem Elas vêm para exaltar e glorificar o nome de Deus E dizer quem é o Senhor Quem
0: é o rei da, do nosso, nosso mundo, né? Quais são os atributos dele, né? Assim, dele, quanto é. ele é generoso Quanto ele é amoroso Quanto ele é capaz de curar, né? Eu acho que uhum. é, as manifestações do reino de Deus Mostram muito pra gente sobre quem, quem ele é, é rei, né? E como ele é diferente é dos, dos reis humanos é <risos> daqui da Terra, né? E o quanto é. a gente confunde, às vezes, né? Porque a gente projeta é, nele essas características de reinado humanos que a gente conhece, né? Então, de ditador, de alguém que, uhum. que sobrepõe a sua vontade, o quanto ele não é isso, né? Ele é um rei que é. vem... E, e entra com o um jumento ao invés de... né? Ele é. vem e ele ele morre ao invés de... É uma liderança é O trono, né?
1: O tempo todo né, mostrando uma liderança servil, né? Eu, eu percebo isso. Se a gente for olhar em Gênesis 1, essa questão de Deus passar... Gênesis 1, não. Gênesis 2, quando Deus eh, dá as instruções para Adão, né? Ele, ele o rei, o rei, o rei está dando uma instrução para um servo uhum. que também é rei, que uhum. governa sobre uhum. a criação. Uhum. E aí a gente trazendo para o evangelho né, o quanto a gente precisa se submeter à liderança, ao reinado de Jesus. Então, desde o início, a, a ordem criada né de um de, de uma uma subordinação mas é sempre uma uma subordinação servil né uma liderança que serve primeiro Jesus mostra isso de forma muito clara né é sempre aquele que em primeiro lugar se se doa pelo outro em vez de de, de pensar então ele vem mesmo quebrando esses paradigmas da humanidade né assim de tanto os religiosos quanto uhum. os, os caídos totalmente, né?
0: Assim. Uhum. É, quando a gente vive dentro do reino de Deus, não é uma submissão a um Deus megero, tirano, mesquinho, né? A gente está se submetendo a, ao Deus que é amor, né? Então, que prazer se submeter a... a ao amor, porque o que a gente vai receber é amor Então acho que é interessante a gente perceber isso E lá em Gênesis 3, o quanto é difícil da gente como humanos Ainda com a natureza corrompida do pecado, né? A gente deixar que Deus reine, né? Hum. A gente sair do nosso trono é, e achar que a gente é o rei do universo uhum. E Aquele deixar fruto, que Deus né? seja o rei do universo
1: né? É, aquele fruto que a gente comeu, né, da da autonomia, né? Uhum. Nós comemos um fruto que na verdade é a autonomia, o deixar deixa Deus que eu sei o que é melhor para mim, né? Que eu escolho o meu caminho, uhum. quando na verdade ele, né, ele tem o caminho, ele tem uhum. a verdade. Né? Quando a, a gente vontade. precisa
0: abdicar disso. Total. E é uma, é uma condição que primeiro desconfiou e duvidou que Deus era realmente quem ele dizia ser, né? É. Então todos esses atributos que são expressos na manifestação do reino de Deus através de Jesus é, é quem Deus disse que seria e que pediu para o ser humano é, confiar que ele seria um bom rei, né? Uhum. E que tudo que o ser humano precisaria para governar bem a Terra seria de Deus, seria da sabedoria de Deus, né? O ser humano não precisava ter conhecimento do bem e do mal por conta própria, né? Deus daria esse conhecimento para ele, né? À medida que a gente se relacionasse com ele. Então, eu acho interessante a gente sondar o nosso coração também o quanto. A gente ainda vai ter resquícios disso, de desconfiança do caráter de Deus, né? Uhum. E, de, e de vontade de, de reinar e de usurpar Sim. o reino de Deus, né? A gente... E a dúvida que a
1: serpente colocou na cabeça de Eva naquele dia, né? Será que a palavra de Deus é realmente
0: é, verdadeira? É. Ele falou assim, é, assim ah, é verdade, é verdade que Deus não deu É, será, é verdade que Deus não, não deu Nenhuma árvore do jardim para vocês comerem? A serpente fala assim é. Como assim não deu nenhuma? Deu todas é. Menos uma, uhum. né? Então... <risos> é. Aquela
1: sementinha de desconfiança é. né? Aquela... Aquela dúvida, né?
0: Uhum. E Ela o inimigo precisa... ele fica plantando essas dúvidas no nosso coração, inclusive é. com relação ao reinado de Jesus na nossa vida, né? Do é. tipo, ah, mas então você vai, vai se submeter, você vai virar capacho, vai ser uma vida de. Vai de ser uma pecinha de jogo, né? Assim, ah,
1: então.
0: Exato, é. E, o que e é, que é tudo? É tudo distorção, né? É desconfiar e é não conhecer de fato. Quem é esse rei e, e, e o que ele tá fazendo? E qual é a parte que, a gente, que ele quer que a gente faça dentro do que ele tá fazendo? E se a gente
1: resgata lá daquela... isso lá em Gênesis 1, né? Que a gente vê que Deus nos deu não só o cuidar, o gerenciar, mas também o desenvolver, né? De todo uhum. o potencial que uhum. vem dele, né? Então... É... É. Perceber essas riquezas do que Deus planejou em Gênesis 1 e 2, né? uhum. observar o quanto isso está distorcido na nossa vida a partir da queda, o uhum. quanto nós, nós estamos impregnados às vezes com as dúvidas, né? sobre quem Deus é uhum. e aí se deparar no Evangelho com a realidade né do amor de Deus uhum. por nós assim uhum.
0: Uhum. e da e da restauração que Jesus veio é, trazer. trazer e e, e ofertar para que a gente vivesse né uhum. então quando Ele nos convida a a entrar no, no reino dos céus, né? E aí a gente vai, por exemplo, para a conversa com Nicodemos, né? Que Nicodemos vem e pergunta: Como o que, que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E aí ele fala: Você precisa nascer de novo, né? O nascer de novo envolve morrer para a antiga condição e para o antigo Aham. governo. Exato. E nascer para um novo governo, nascer para uma nova condição. E aí, hum. essa nova condição, ela é uma condição Sim. em que a gente precisa exercitar a nossa vontade, a nossa liberdade de escolha, para a gente continuamente colocar a nossa vontade sob a vontade de Jesus. Hum. Lembrando é que já não sou mais eu quem vive, mais que ele que vive. Eu estou dentro do reino dele, eu vivo sob, sob um, um outro paradigma de vida, em que uhum. eu vivo para servir, eu vivo para amar, eu não vivo para competir, para ganhar. Né? Então acho que é lindo a gente perceber isso, que, que ele vem para consumar aquilo que a gente era incapaz de fazer e ofertar essa novidade de vida para a gente viver. E para que a gente fosse restaurada a condição inicial lá de Gênesis 1 e 2 De bons governantes da terra e da criação Então, como governantes da nova criação de Deus né, Apontando para a nova criação de Deus agora A gente é chamado a manifestar o reino de Deus em todas as dimensões da vida humana Porque foi tudo afetado, né? Tudo
1: a, afetado a nossa dimensão com a, com a política, a nossa dimensão dos nossos relacionamentos né, com a sociedade, com o meio ambiente, foi tudo afetado. Né? Uhum, isso aí. Então nós somos convidados a exercer esse novo reino em né? uhum. uhum. todos esses âmbitos da nossa
0: vida. Né? Uhum. Uhum. E manifestar e apontar para a realidade última de que essa forma de ser humano, que é a forma de ser humano que Jesus veio mostrar, é a forma de ser humano original e é a forma de ser humano final que vai. Uhum. Que vai herdar a nova criação né? Então mesmo que isso signifique aqui agora é, Um pouco de sofrimento Nada se compara com a glória futura né? Nada se compara com o fato de que Minha lealdade realmente está em outro reino Está em uma outra forma de se viver E que vai ter um dia em que todo olho vai ver Todo joelho vai se dobrar diante desse rei E vai reconhecer de verdade essa é a forma de ser humano E esse é o rei Ele reina Então a gente precisa andar por aí Com essa, com essa Glória dentro da gente Eu conheço o rei Eu sei quem reina uhum. E vai ter o dia em que Todo olho vai ver todo olho vai reconhecer isso Que uhum. ele reina né? E eu vivo A minha lealdade é a ele Então, Ai, bom, né? De <risos> Ai. Eu sou
1: super suspeita, porque eu sou apaixonada pela teologia da criação. Uhum. Eu sempre revisito, porque acho que Deus alinha o meu coração, sabe? Uhum. Com o que ele planejou, com o que ele é, almeja né, da humanidade, assim. Uhum. E, e com o evangelho, viver né, e poder vivenciar Jesus e o que ele uhum. fez, uhum. é... é é para todo dia mesmo.
0: <risos> é é e, e como isso é tão precioso que a Bíblia ela é um livro feito para ser meditado, né? Para ser ruminado, para ser digerido, né? Então, uhum. é, e isso ao longo da vida toda. Cada vez que uhum. a gente lê, a gente vai pegar uma nuance, um sabor diferente, né? Uhum. Então, é muito, muito precioso e é uma é uma oportunidade que a gente não pode deixar de, de aproveitar, né? Verdade. verdade Legal, né? Mar. Então, até a próxima. Até. <risos> um beijo. Vocês já. Para todas, gente. Um beijo. Verdade. Tchau, tchau.